0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى
1: آله وصحبه أجمعين وبعد
0: بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله فصل والسنة نحر الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى لقول الله تعالى فاذكروا اسم الله عليها صواف نعم ومر ابن عمر على رجل قد أناخ بدنه لينحرها بدنته,
1: بدنته,
0: بدنته لينحرها فقال ابعثها قياما مقيدة سنة محمد صلى الله عليه وسلم متفق عليه
1: قول المؤلف رحمه الله تعالى فصل والسنة نحر الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى السنة والأفضل عند نحر الإبل أن تنحر قائمة معقولة يدها اليسرى لأنه أيسر لها واسهل لخروج روحها وهو ينحرها ثم تسقط وتخرج نفسها بسهوله لقول الله تعالى فاذكروا اسم الله عليها صواف يعني قياما وقيل قياما على ثلاث يعني ثلاث قوائم اليد اليسرى معقوله صياما على ثلاث فإذا نحرها سقطت فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وجبت بمعنى سقطت ومر ابن عمر رضي الله عنهما على رجل قد أناخ بدنته لينحرها البدنة غالبا ما تطلق على الهدي ما يهدى للبيت قد أناخ هذه الناقة من أجل أن ينحرها فقال له عبد الله بن عمر ابعثها قياما سنة محمد صلى الله عليه وسلم يعني هذه سنة محمد فلا تنحرها وهي باركة
0: وإنما قياما نعم ثم يجأها بالحربة في الوهدة التي بين أصل العنق والصدر لقول الله تعالى فصل لربك وانحر ونحر النبي صلى الله عليه وسلم بدنه ثم
1: يجعها يعني ينحرها يقطع الجلد والحلقوم والمري بالحربة في الوهدة النقره أسفل الرقبة فالنحر لأن رقبة البعير طويلة فما كان حول الرأس ذبح وما كان حول الصدر جهة الصدر يسمى نحر يسمى نحر فالإبل تنحر وما سواها تذبح البقر والغنم تذبح بين أصل العنق والصدر يعني الرقبة والصدر لا الرقبه والراس لقوله جل وعلا فصل لربك وانحر
0: يعني انحر الابل نحرا نعم ويذبح سائر الحيوان لقول الله تعالى ان الله يأمركم ان ان تذبحوا بقره
1: اما ما سوى الابل فهي تذبح ذبح والذبح من طرف الرقبة مما يلي الرأس والله جل وعلا فصل بين هذا وهذا فقال إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة ولم يقل جل وعلا تنحروا لأن البقرة تذبح
0: ذبح والإبل تنحر نحر نعم. وذبح النبي صلى الله عليه وسلم الكبشين اللذين ضحى بهما
1: والنبي صلى الله عليه وسلم طبق هذا وهذا بفعله عليه الصلاة والسلام فهو في البدن نحرها وفي الكبشين ذبحهما بيده الشريفة عليه الصلاة والسلام كما تقدم لنا أنه في حجة الوداع نحر بيده الشريفة ثلاثا وستين بدنة عليه الصلاة والسلام بعدما رمى جمرة العقبة ثلاثا وستين بدنة ووكل علي رضي الله عنه في نحر ما بقي من الإبل وهي مئة بدنة وهو عليه الصلاة والسلام عليه هدي القران شات أو سبع بدنة أو سبع بقرة فهو عظم عليه الصلاة والسلام شعائر الله وأهدى مئة بدنة نحر بيده الشريفة ثلاثا وستين ووكل علي رضي الله عنه في نحر ما بقي وحينما ضحى صلى الله عليه وسلم بالمدينة ضحى بكمشين ذبحهما بيده الشريفة عليه الصلاة والسلام وهذا نحر وذبح ولا يلزم منه السلخ وأن يتولى تجهيزها هو نحر عليه الصلاة والسلام المدن وذبح الكبشين وتولاهما غيره
0: نعم. فإن ذبح ما ينحر أو نحر ما يذبح جاز لأنه لم يتجاوز محل الذبح ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل
1: فإن ذبح ما ينحر أو نحر ما يذبح لو أنه ذبح البدنة ذبحها مع أعلى الرقبة مما يلي الرأس جاس لأنه ما تجاوز محل الذبح ولو أنه نحر الشاة أو البقرة من اسفل الرقبه مما يلي الصدر جاز والحمد لله لكن السنه نحر الابل وذبح ما سواها فان نحر ما سواها صح وان ذبح الابل صح نعم لقوله صلى الله عليه وسلم ما انهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل يعني لان الرقبه كلها
0: موطن ذبح ونح نعم. ويستحب توجيه الذبيحة إلى القبلة لأن ابن عمر رضي الله عنه كان يستحب ذلك ولأنه أولى الجهات بالاستقبال
1: ويستحب توجيه الذبيحة إلى القبلة هذا استحباب وليس مواجب لأن بعض الناس يظن أنها إذا ذبحت إلى غير القبلة ما حلت وليس كذلك بل هي لأي جهة ذبحت أو نحرت فهي حلال والحمد لله وإنما يستحب التوجه للقبلة استحبابا والمستحب يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه لأن القبلة هي أشرف الجهات ويستحب للإنسان حال الدعاء يتوجه إلى القبلة. يستحب للإنسان حال قراءة القرآن يتوجه للقبلة. يستحب للإنسان حال أي عمل فاضل يتوجه إلى القبلة. لأن جهة القبلة هي أفضل الجهات، ولا يقال الشمال أو الجنوب أو الشرق أو الغرب، وإنما جهة القبلة، أيا كانت جهة القبلة توجه إليها. وكما قال عليه الصلاة والسلام قبلتكم أحياء وأمواتا يعني الحي عند الصلاة يتوجه إلى القبلة إذا مات الإنسان المسلم
0: يوجه إلى القبلة في قبره فصل فإن ذبحها من قفاها فآتت السكين على موضع ذبحها وفيها حياه مستقره حلت لانها ماتت بالذبح وكذلك ما جرح في غير مذبحه والمنخنقة وان ذبحها من قفاها جاء
1: الى الشاه او البقره وذبحها من العلبه من جهه فوق الرقبه فلا يخلو إن كانت الآلة حادة وذبحها من أعلى ونزل بسرعة وقطع الحلقوم والمري وفي الشاة أو الذبيحة حياة مستقرة فهي حلال، وإن كانت الآلة ضعيفة وبدأ يجعها هكذا وماتت قبل أن يصل إلى الحلقوم والمري ما حلت لأنها ما ذبحت ذبحا شرعيا إذا أتاها من أعلى وكانت الآلة حادة ووصل إلى مكان الذبح النزول وفيها حياة مستقرة لا تزال حية فالذبيحة حلال اما اذا اخذ يجاها ويحاولها ويعالجها وابطى في هذا وماتت قبل ان يقطع الحلقوم والمري ما حلت لانها تعتبر قتلت قتلا غير شرعي ما, حل ما حلها ما ذبح ذبحا شرعيا وكذلك ما جرح في غير مذبحه مثله كذلك جُرحت الشاة أو البقرة مثلاً مع البطن ولا مع الظهر ولا مع الفخذ ثم أدركها الذابح ذبحها مع الحلق وفيها حياة مستقرة فهي حلال، فإن ماتت أو كان فيها حراك ضعيف اما ضربت في بطنها او طعنت او نحو ذلك او في راسها وما ادرك فيها الحياه المستقره وانما
0: حركه بسيطه فلا تحل نعم والمنخنقه والموقوده والمترديه والنطيحه وما اكل السبع والمريضه اذا ادرك ذكاتها وفيها حياه مستقره حلت لقول الله تعالى الا ما ذكيتم ولحديث جارية كعب إذ أصيبت منها شاة فأدركتها فذكت فذكتها بحجر فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأكلها والمنخنقة
1: والموقودة
0: والمتردية والنطيحة
1: هذه المحرمات التي ماتت بهذه الصفة كما ذكر الله جل وعلا في سورة المائدة. المنخنقة هي التي انغالت بالحبل والموقوذة هي التي ماتت بالضرب ما خرج منها دم والمتردية هي التي تردت من اعلى سقطت من اعلى الى اسفل اما من فوق الجبل واما من سطح البيت او نحو ذلك وماتت هذه حرام والنطيحة إذا تناطحت شاتان فداخت إحداهما وأوشكت على الموت وما أكل السبع، السبع الذئب أو نحوه جاء إلى شات في غفلة من الراعي فعضها ومع الفخذ أو فرى بطنها أو مع الصدر او مع الرقبة هذه ما اكل السبع والمريضة التي فيها مرض وبدأت ترفس كاشعارا بانها قرب موتها هذه المنخنقة والموقودة والمتردية والنطيحه وما اكل السبع الخمس إذا أدرك فيها المرء حياة مستقرة فذبحها حلت وما لا فلا لما لقوله تعالى إلا ما ذكيتم أتى بهذا الاستثناء جل وعلا بعد ذكرها هذه الأشياء دون ما أهل لغير الله به لأن ما أهل لغير الله به هذا حرام لأنه ذبح للأصنام أما هذه الأشياء إذا أدركت فيها الحياة وذكيت حلت مثلا المنخنقة رآها من غالة بالحبل لكنه رأى فيها حياة فأحضر السكين بسرعة وذبحها وسل الدم هذا دليل فيها حياة مستقرة حلت الموقودة ضربت بخشبة أو سقط عليها سقف أو نحو ذلك أو سقط عليها حصاد أو حجر كبير فبدأت ترفس فأدركها وذكاها حلت والمتردية سقطت من أعلى إلى أسفل ف. أدركها بالسكين وذبحها وسال الدم فإنها تحل والنطيحة تناطحت شاتان فرأى أن واحدة منها ما داخت وأنها على وشك الموت الضعيفة منهما فأخذ السكين وأدرك فيها الذكاة وذكاها حلت لأنه لو تركها مثلا خمسة وعشر دقائق ماتت لكنه أدركها وما أكل السبع السبع عدا على هذه الشاة مثلا فنهشها مع رقبتها مع بطنها مع فخذها ثم انتبه لها الراعي فأخذ السكينة أو المذية أو الحجر أو أي شيء ممكن أن يذبح به وذبحها وسال الدم فإنها تحل والدليل على هذا قوله جل وعلا الا ما ذكيتم بعد ذكر هذه المحرمات فهي محرمه الا اذا ادركت فيها الزكاه فانها تحل ولحديث جاريه كعب كما تقدم لنا جاريه كعب معها غنم لكعب رضي الله عنه ترعاها فعدا على واحدة منها سبع فانتبهت لهذا الجارية فأخذت حجرا مسننا وذكت الشاة وادركت فيها الحياة ثم أحبرتها معها لكعب رضي الله عنه كعب رضي الله عنه توقف أن عن أكل هذه الشات لأنها السبع تعدى عليها وقطع منها ما قطع مثلا والجارية ذكتها وسالت الدم فهي يتنازعها تحريم وتحليل عدا عليها السبع هذا يحرمها ذكتها الجارية من الحجر هذا يحللها فذهب سعد كعب رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بالحال فقال أكلها أكلوها ما دام أنها أدركت فيها الحياة مستقرة وسال الدم ولعل من علامات استقرار الحياة فيها سيلان الدم إذا سال الدم فدليل أن فيها حياة أما إذا ذكاها فما خرج دم أنها ماتت قبل هذا فتفرق دمها في جسمها فلا تحل حينئذ
0: وما لم يبق فيه إلا مثل حركة المذبوح لا يباح لأنه صار في حكم الميت وكذلك لو ذبحها بعد ذبح الوثني لها لم تبح
1: وما لم يبق فيه إلا مثل حركة المذبوح فلا يباح يعني تتحرك حركة ضعيفة فأسرع وجاء بالسكين ليذبحها ذبحها ما في فائدة لأنها ماتت قبل أن يذبحها هذه الحركة ما تعتبر حياة مستقرة فيها وما لم يبق فيه إلا مثل حركة المذبوح لا يباح لأنه صار في حكم الميت يعني كأنها ماتت قبل أن يذبحها بالسكين نعم فصل ويق وكذلك لو ذبحها وكذلك لو ذبحها بعد ذبح الوثني لها لم لم تحل لم تبح يعني الشاة اذا ذبحها وثني عابد للاصنام مشرك فلا تحل لو ذبحها الوثني ثم هذا انتبه لأن يعني عنده عامل مثلا مشرك أو عامل لا يصلي هذا كافر فذبح الشات فأسرع هو بعد ذبح هذا الوثني ليكمل عليها لأجل أن يحللها نقول ما تحل لأنها ماتت بذبح الوثني وذبيحة الوثني لا تحل وإنما تحل ذبيحة المسلم العاقل وذبيحة الكتابي. الكتابي اليهودي والنصراني تحل ذبيحته إذا ذبحها على الذبح الصحيح على الطريقة الصحيحة، أما إذا ذبحها الكتابي على طريقة غير صحيحة كما يفعلون غالبا بالحيوانات بالصعق الكهربائي أو بالتغطيس بالماء أو بالتدويخ أو بالضرب أو الرأش أو نحو ذلك فهذا لا يحللها
0: ولا تكون حلالا نعم ويكره أن يبين الرأس بالذبح وقطع عضو مما ذكي أو سلخه حتى تزهق نفسه لأن عمر رضي الله عنه قال لا تعجل الأنفس حتى تزهق ولا, ولا, ولا يحرم المقطوع لأن إبانته حصلت بعد ذبحها وحلها
1: ويكره أن يبين الرأس بالذبح وقطع عضو مما ذكي هذا يكره والمكروه هو الذي يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله يثاب تارك المكروه وفاعل المكروه لا يعاقب فمثلا ذكى الشاه ذبحها وهو مستعجل فقطع رجل او يد وناولها المراه لطبخها تحل حتى لو كانت الشاه تتحرك وترفس لكن الاولى والافضل تركها حتى تبرد حتى تنتهي حتى تزهق الروح وتسكن وكذلك يكره ان يقطع الراس عند الذبح اول مره فاذا ذبحها يذبح يقطع الحلقوم والمري والاوداج ويتركها حتى تزهق الروح ثم يقطع الراس فان قطع الراس وهي ترفس فالذبيحه حلال والراس حلال الا انه فعل خلاف الاولى لقول عمر رضي الله عنه لا تعجل الانفس حتى تزهق يعني لا تعجل على ذبيحتك بتقطيعها وهي تتحرك ولا يحرم المقطوع ما يعتبر ابين من حي والا فقد قال الفقهاء رحمهم الله ما ابين من حي فهو كميته هذا الحي لو أنك مثلا مسكت الشاة مع رجلها وجذبتها بسرعة فانقلعت الرجل بيدك هل تحل الرجل هذه تؤكل؟ لا لأنها أبينت يعني انفصلت من حي هل تحل؟ فهي مثل ميتة الشاة لو ماتت الشاة هل تحل؟ لا والشاة على حسب ما تقدم إن أدركت فيها حياة مستقرة حيت حلت وإن لم تدرك فيها حياة مستقرة فلا تحل أما هذا الذي قطعته وهي تركض فإنها لا تحل لو قطعت من السمكة جزءا منها وهي حية وجدتها في البحر تتحرك تركض فما استطعت أن تمسكها كلها فقطعت من مؤخرة السمكة جزء وتركت الباقي يعوم في البحر فهذه القطعة من السمك حلال حتى لو كان بقيتها يسبح في البحر وحي يعيش لأن ما أبين من حي فهو كميتته ميتة السمك حلال فما أبين من الحي فهو حلال ميته الشاه حرام فما قطع منها حال الحياه فهو حرام ولا يحرم المقطوع هذا اذا بعد الزكاه بعد الزكاه وهي ترفس ما انتهت فقطعت اليد او الرجل او نحو ذلك فلا يحرم المقطوع بل يكره لانه لان ابانته حصلت بعد
0: ذبحها ولو ذبحها فسقطت في ماء أو تردت ترديا يقتلها مثله فقال أكثر أصحابنا لا تحرم لماذا ذكرنا وقال الخرقي تحرم وهو المنصوص عليه لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعدي بن حاتم فإن وقعت في الماء فلا تأكل ولأن ذلك يعين على زهوق نفسها فيحصل بسبب مبيح ومحرم ولو ذبحها فسقطت في ماء أو
1: تردت تردي أن يقتلها مثله فقال أكثر أصحابنا لا تحرم لما ذكرنا لو ذبحها الذبح حصل وبعد الذبح واثناء الحركة سقطت في خزان او بركة او نحو ذلك يقول قال اصحابنا اكثر اصحابنا لا تحرم لانها حتى لو ماتت في الماء لان الموت حصل لها بسبب الذبح وهذا الذي جاءها الماء ليس له دخل في ذبح في موتها لانها ماتت قبله وقال الخراقي رحمه الله تحرم لما يرحمك الله؟ يقول: لأنها ماتت بسببين، سبب مبيح وهو الزكاة والذبح، وسبب محرم وهو السقوط في الماء، فتنازعها أمران فإذا اشتبه الأمر غلب جانب التحريم فلا تحل ما دليلك على هذا يقول نعم قول النبي صلى الله عليه وسلم لعدي بن حاتم رضي الله عنه فإن وقعت في الماء فلا تأكل يعني الصيدة إذا صدت الصيدة ثم سقطت في الماء يقول لا تأكل لأنها ربما تكون ماتت بوقوعها في الماء غرقت غرق والا ضربتك قد تكون غير قاتله في الصيد فتنازعها تحليل وتحريم فيغلب جانب التحريم والاولى في موضوع الذبايح ان يغلب
0: جانب التحريم فصل واذا ذبح حاملا فخرج جنينها ميتا او فيه حركة كحركة المذبوح ابيح لما روى ابو سعيد رضي الله عنه قال قيل يا رسول الله ان احدنا ينحر الناقة ويذبح البقرة والشاه فيجد في بطنها الجنين ايأكله ام يلقيه قال كلوه ان شئتم فان ذكاته ذكات امه رواه ابو داود ولأنه متصل بها يتغذى بغذائها فكانت ذكاتها ذكاة ذكات له كسائر أجزائها وإن
1: ذبح حاملا فخرج جنينها ميتا ذبح حامل فلما فرى بطنها خرج جنين منها أيًا كانت الحامل ناقة أو بقرة أو شاة أو عنز فخرج الجنين خرج ميت هذا حلال يؤكل كما يؤكل سائر اللحم لأنه لأن ذكاته وذكاة أمه خرج في حركة بسيطة بقية من حياة ثم بعد هذا بدقيقة أو خمس دقائق مات فهو حلال كذلك خرج فيه حياة مستقرة ربما يكون يعيش فهذا لا يحل إلا بذكاته لأنه خرج حيا مثل ما لو ولدته فهو إن خرج ميت فهو حلال وذكات الأم ذكات له إن خرج فيه حركة بسيطة وتساهل في ذبح ما ذبحه فهو حلال خرج وفيه حياة مستقرة وتركه
0: ساعة أو ساعتين ثم مات ويستحب أن يذبحه ليخرج دمه الذي في بطنه نص عليه وإن خرج وفيه حياة مستقرة لم يبح إلا بالذكاء لأنه مستقل بحياته فأشبه ما ولدته قبل ذبحها
1: هذا الذي فيه حركة بسيطة مثلا يستحب استحبابا أن يذبحه لأنه إذا ذبحه خرج الدم الذي في جسده الفاسد يخرج بخلاف ما لو تركه ومات فإن دمه يبقى فيه وربما يفسد اللحم أما إذا خرج وفيه حياة مستقرة يعني يتحرك ويقوم فإن هذا تجب ذكاته فإن لم يذكه فلا
0: يحل نعم فصل وإذا ند أو غيره فلم يقدر عليه صار حكمه حكم الصيد لما روى رافع بن خديج قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة فأصاب القوم غنما وإبلا فندب بعير من الإبل فرماه رجل بسهم فحبسه الله به فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش فما غلبكم منها فاصنعوا به هكذا متفق عليه
1: وان ند
0: بعير او غيره
1: فلم يقدر عليه صار حكمه حكم الصيد مثلا بعير جفل او شاه او غيرها هي من الحيوانات المستانسه في الاصل لكنها ندت شردت ويخشى أن تسقط في بئر أو بركة أو خزان أو نحو ذلك وتموت أو تذهب ولا توجد تختفي على الأعين فهذه ذكاتها بأي موضع من جسمها إذا أصابه إذا ضربها بالبندقية مثلاً أو ضربها بسهم أو ضربها برمح من بعد حلَّت حتى وإن كانت الأصل تذكَّى لكنها بشرودها وذهابها أصبح حكمها حكم الصيد كما سيأتينا في الصيد أن الصيد من أي موطن جرح يحل أردت أن تصيد فضربت الحمامه مثلا او الصيد اي نوع منه او الغزال مع فخذها فسال الدم وماتت فهي حلال لو لم تذكى لان هذا صيد وما ند من بهيمه الانعام من الابل او البقر او الدجاج او غيرها من الحيوانات وان كانت في الاصل مستانسه اذا ندت فحكمها حكم الصيد لحديث رافع بن خديجة رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزات فأصاب القوم غنما وإبلا أصابوها غنيمة فند بعير من الإبل هرب فرماه رجل بسهم فحبسه الله به سقط هذا البعير وربما يكون مات بهذه به الضربة سقط ومات. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان لهذه البهائم اوابد. جمع ابده وهي التي قد توحشت ونفرت من الانس، يعني الاصل انها انسيه لكنها اصابها جفله فتوحشت كما هو الحال في كثير مثلا مما ياتي من خارج من البربر أو من السواكن أو غيرها تهرب ويخشى عليها أن تذهب على صاحبها فإذا خشى أن تذهب ورماها بشيء فأصابها حلت ولو لم يذكها إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش فما غلبكم منها يعني هرب فاصنعوا به هكذا يعني مثل ما صنع هذا الرجل بهذا البعير الذي ندى اضربوه بسهم او ببندقية او غيرها متفق عليه نعم
0: ولانه تعذر ذكاته في الحلق فأشبه الصيد لانه تعذر ذكاته في الحلق هرب
1: ما تستطيع تمسكه ولو تركته ذهب وذهب خسارة فيرمى حتى
0: يصاب ثم يؤكل نعم. ولو تردى في بئر فلم يقدر على ذبحه فجرحه في اي موضع قدر عليه من جسده ابيح لما ذكرناه
1: إلا ولو تردى في بئر مثلا بعير سقط في بئر وحي لكن ما نستطيع اخراجه ما عندنا قوة وآله نرفعه بها وهو حي ولو تركناه في بئره مات ولا الآن نراه أنه حي وليس ولم يكن غارق لم يكن غارق في البئر يخشى أنه مات بالمال هو كبير لكنه توشّر في هذا البئر ولا نستطيع رفعه إلا مقطع فنضربه بالبندقيه او بسهم او بسكين طويله من اي جهه كان لان حلقه سيكون اسفل ما نستطيع الوصول اليه فنضربه من اي جهه من بدنه فاذا سال الدم فقد حل ثم نقطعه ونرفعه قطعه قطعه هذا اذا سقط في البئر فحكمه حكم الشارد إذا
0: تعذر ذبحه إلا أن يكون رأسه في الماء أو في شيء يموت به غير الذبح فلا يباح لأننا لا نعلم أن الذبح قتله
1: إلا أن يكون رأسه في الماء يعني نشاهد البئر رأسه غارق في الماء فحتى لو ذبح قتلناه من أعلى من فخذ أو من السنام أو من الظهر أو نحو ذلك ما حل لأنه مثل ما تقدم تنازعه سبب مبيح وسبب محرم فالغرق برأسه محرم له وضربه من أعلى بآلة حادة محل له فتنازعه حل وحرمه فنغلب جانب الحرمه فلا يحل اما اذا كنا نشاهد البئر نشاهده في البئر رافع الراس لكنه ما يستطيع تحرك ونحن لا نستطيع جذبه ولا نستطيع الوصول اليه يذكيه مع الحلق فحينئذ نجرحه من أي جهة من بدنه ثم نقطعه قطعة قطعة ونرفعه إلا إذا كان رأسه في الماء فيحتمل أنه غرق في الماء لأن غرقه برأسه إذا غرق برأسه وما استطاع أن يتنفس يموت فحينئذ لا يحل في هذه الحال